0: Fantastisk. Jeg liker den. Min personlige favoritt blant mange der. Er, han, han ene gutten bare drømmer seg bort om kanskje det var brownie der. <laughs> Med drømmende blick. Du, eh, når vi ser detta fortalt, når jeg har lest eh, eh, julefortellingen noen ganger gjennom denna uka, så slår det meg at i julefortellingen är det veldig mye himmel og veldig mye jord. Det är mye av det som har med det overnaturlige, det ekstraordinære, det utrolig om du vil göra. Det som bare kan komme fra himmel, det som er, bare kan være Gud. Og så er det veldig mye som er väldigt jordnært, som er jord, som är naturlig, som är oss mennesker og livet som sånn vi kjenner det. Det er en kombo av en mix av de to bevegelsene i julefortellingen som, som på en måte veksler frem og tilbake. Der er historien om en ung jente som blir gravid eh, ved at en hellig ånd gjør å gravid. Jeg har hört hørt så mange andre historier om det. Der er historien om engler som åpenbarer sig på himmelen og både snakker og synger. Der er histor flere historier om drømmer hvor Gud åpenbarer sig og engler åpenbarer sig i drømmer og taler til folk där är sånne helt övernaturliga historier som som, som bara kan vara fra himmel som som handlar om om du vill det extraordinära det utroliga det som inte bara sker som sånn, till vardags men som där är nog nog extraordinärt väl som det er gud som det er himmel over. och så är det där samtidigt folk och vi hörte barnas sina skildringar från strålen av, av dyr och bärs och allt är där är väldigt där är jäter som går på jobben och gör jobben sin. Där är folk som kommer i någon av de dilemmane som vi mänsk kan komma i av. Jag vad ska jag göra då? Skal jag gå fra hos som har blitt gravid? Vad är härsje nu med att göra eller ska jag följa den stämmen det hör här som säger att jag ska bli? Ska vi höra på han mäktige härskaren som säger att vi ska komma tillbaka och fortælla om det vi har hört och sett? Eller ska vi Følge, eh, følge den stemmen som sier at, at vi ikke skal gjøre det, at vi skal gå en annen vei. Der är en hersker som bruker makt for å befeste posisjonen sin, som prøver å spille spillet med å sende ut noen for å, for å eh, undersøke, og finne ut mer for å, for å ta sine grep, for å sikre sin makt. Och där är någon av dessa här på något sätt mänskliga mirakel om du vill det, er, det är Guds rike mirakel, men det är såna som, som vi på något sätt ser människor emellan av av att Josef faktiskt välger att bli eller att dessa vismänna som är så mäktiga och som har så mycket rikedom och herlighet, välger att knäla ned föran kribban till ett nyfött barn för de skönnar att Herren är no mer. Jeg tror dere tar poenget mitt, jeg kunne lista opp flere eksempler, men här er det väldigt mye himmel, og her er det mye jord. Her er det det overnaturlige, det Gud gjør og handler inni vår verden, og det er veldig mye av det som er väldigt menneskelig, veldig jordnært, veldig virkelig oss mennesker imellom. Og så tänker jeg at det är jo veldig relaterbart for oss, at virkeligheten vår, livet vårt livet er veldig sjelden, enten himmel, eller enten bare himmel, eller bare jord. Men, men det er denne miksen. Når jeg ser tilbake på mitt 2019, så så er det min erfaring at, at jeg ser tilbake på ganske mange ting å takke for. Ganske mange ting som er, wow Gud, gjorde du det? Ganske mange ting som enten var ting jeg ba om og håpet at skulle skje, og så, ah wow Gud, det skjedde. Eller, oj, der overrasket du meg, Gud. Det får ikke det jeg ventet. Men der er det en del fortellinger i 2019 om ting som var utfordrende, om ting som jeg måtte jobbe med og deale med og stå i, og som, og som også er veldig kjennetegnet av at livet her på jorda har noen utfordringer av. 2019 på ett personlig plan var mye himmel og mye jord. Og hvis vi ser på det som menighet, så, så står vi også i og kan se tilbake på ett år med mye av begge deler. Kveld, dette ble jo en søndag med en liten sånn parademarsj av, av mange gode ting vi får være en del av. Der jeg møtte Linda og KF-skole-elevene, og, og det är fantastisk for de som husker når vi bynt en skole med ni elever. Ni elever på en hel skole. Og så kan Linda stå här i dag og att det er 150 elever. Denna hösten har vi bynt. Och bygge uppe på tomta, eller i hvert fall begynte å gjøre tomta klar for å bygge. Vi er i gang med en ny stor skole. Og jeg kan ikke träffe folk fra KF-skolen, lederne der, uten å få høre en historie egentlig om tilbakemeldinger de får på att skolen betyr en forskjell for elever som går der, for familier som er berørt av det. Hørte en historie tidligere for noen uker siden, og meg som har gått der, som nå er videre til videregående, og som hade blitt spurt av noen av sine venner om hvorfor hun var så mye glad, og de synes at hun var så mye gladere enn en, en de andre. Og så var hennes egen refleksjon at hun opplevde at hun hadde gått på en skole hvor hun hadde blitt spart for mange av de tingene, av sår og ting som mange kanske opplever i ungdomsskoleårene, og som gjorde at hun kunne gå in i videregående årene sine og bli oppfattet som gladere, fordi hun opplevde att det miljøet har hadde fått vært i gjorde at hun bar mindre med seg av sår og smerte som, som preget henne. Og det er bare en av mange sånne historier som «Wow, Gud, vi, vi fick begynne med ni, og nå har du tatt oss dit, og det bare fortsätter. Du har jo sett Steve stå här og fortelle om Agenda en. Jeg husker for 10 år siden, når vi begynte inne i kapellet, syv-åtte norske menigheter, og så er Steve her og forteller om noe som, som egentlig er litt sånn vanskelig for oss å få hodet rundt. 13 nationer, masse forskjellige land, masse åpne dører. Dette for en liten menighet, eller la oss si mellomstord for å være litt rause på en søndag kveld, på, i Stavanger, være med på. Det har gått en måned siden vi hadde takkesøndag her, og fikk sitt, satt å høre noen ganske enorme historier om det Gud gjør midt i vår menighet. Vi fikk høre om forvandlet liv, voksne mennesker som sitter og forteller om at livet er forvandlet. Hun som sitter og forteller om at jeg brukte å be om et kort liv. Nå ber jeg om et langt liv. Det er en ganske stor forandring i et menneskes liv. Det er forvandling. Og det skjer midt iblant oss. I går så var det opp mot 250 ungdommer her inne i hallen, hadde jule, i salen og hadde juleball med Joyen. Og jeg husker når vi måtte, måtte bare nullstille og restarte hele ungdomsarbeidet, for det var så litt i en av det. Og nå er vi der. nå er vi der. Og så kunne bara egentlig och ta sånne historier som forteller om at, wow, Gud gjør så mye godt, det er så mye å takke for, det er så mye himmel over det vi får være en del av. Og så vet vi også samtidigt at det er ganske mye jord, det er ganske mange utfordringer vi må hantera som enighet. Vi må, for exempel som Stiva inne på här håndtere det å skaffe ressurser til å stå midt i dette her. Jeg har riktig nok en foregjenger i den jobben jeg har nå som har haft Martin och han stod här lite tidigare och han annonserade staben var att pengar har aldrig varit ett problem i mig. <laughs> och då tänkte någon av oss att vi har lite vuxit in i för det är inte alltid det känns sån för dig altså, som ska få budgetter och planer och eh, ting som ska vara klart för nästa år på plats. Eh för att eh, vi där är där inne på, där är alla dessa möjligheter och så är det så mycket medel och så alltså jobbar vi med att få ting på plats. Det er folk som skal finnes til de rette tingene. Av og til så dukker det opp noen skikkelig utfordringer. Av og til så er det klinsjer. Noen ganger ser vi at folk blir syke. Noen ganger ser vi at folk blir utslitt under, uh, under reisen. Vi, uh, vi feirer at folk blir helbreda, men vi ser også de som ikke er blitt helbreda enda, og som lever med kroniske smerter og sykdom. Det var også en del av fortellingene på takkesøndagen. Vi lever både personlig og som menighet, med mye himmel og med mye jord. Og vi lever på en måte i det. Og jeg vil tro at hvis du også i jula skal gjøre en oppsummering på ditt 2019, så er det ganske store sjanser for at du kan kjenne dig igen. Det kan hende at detta var ett år med mer jord eller mer himmel, men de fleste av oss lever med detta her litt sånn om hverandre av ting Gud gjør, av ting som er spennende, av ting som vi får være en del av, og samtidig, ja, det er livet, det er, vi er mennesker, det er ting som kommer i vår vei, og vi må møte det. Og så har jeg med det, det som en sånn innramming, bare lyst til å snakke om tre enkle ting, tre enkle refleksjoner utifra at vi har en julefortelling som har mye himmel og mye jord i seg. Og det første er en invitasjon til å være sanne. I det at har så mye jord i sig. at når Gud blir menneske, og når Gud velger å tre in i denne verden, så er det så mye jord, det er så mye menneskelig, det er så mye eh, virkelighet, som, som det både er, som, ja, som der er lukter i stallen, och der är vanlige folks utfordringer, og der er det der, så er det en invitasjon til oss til å være sanne og til å være ekte om det livet som är. Denna uka så fikk jeg være på julebord, og der var det en gave til som var der, og det var en som heter Ingrid Olava, som var hadde konsert for oss. Og hun snakket noe om at i jula så følte hun seg nesten sånn glassaktig, fordi at jula var i tid hvor eh, ting ble så mye som enda mer synlig, hvor det som er godt i livet bare ble enda tydeligere og enda mer synlig, men også hvor det som ikke er på stelle, det som er vanskelig, relasjoner, utfordringer, ting som ikke helt funker, det blir også enda mer synlig. En tid hvor, hvor på mange måter kontrastene står enda mye tydeligere fram. Og så er det noe med det det er med, med invitasjonen til å være sann, både om det gode og om det utfordrende. Litt tidligere i høst så hade jeg en samtale med noen runt en setting i en del av, hvor vi, vi hade en diskussion opplever vi er det Er vi på vei et sted? Er det, vokser vi i, i det vi er sammen om? Og så var det en i gjengen som sa, ja, visst, hvis det er en sammenheng mellom ærlighet og vekst, så vokser vi. For detta har varit et år hvor mange har tort å være utrolig ærlige på Osten den livet er. Og så reflekterte han litt videre rundt det med når, når vi viser en liten del, og ofte så begynner vi jo i møte med hverandre med å vise kanskje litt av oss selv, av det som skjer. Og når vi begynner med å vise litt av de vi er, så blir også ofte de innspillene som kommer tilbake gjerne litt mindre treffsikre, litt mindre hjelpsomme, fordi de, de, de har bare en liten flik av det som er historien. Og så er det som om, når vi åpner mer opp, når vi blir mer sanne, så blir kanskje også det som kommer tilbake. Det blir mer hjelpsomt, det treffer bedre, det går mer in fordi at det faktisk har fått lov til å in i det som er virkeligheten, det som er sannheten, ikke bare en liten flik av det, ikke, ikke bare en, 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 en distansert greie, men det har vært en mulighet for å kikke in og treffe bedre. Jeg tror det er lett for oss, og tenker vi, vi, i IMI så har vi en vision, Vi sier at vi vil gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus. vision vår er etterfølgelse av Jesus. Og målet vårt er jo å vokse mer og mer som etterfølgere av Jesus. Og så... Ehm alltså det är lätt för oss att tänka, visst vi nå har snackat om detta med himmel och jord att ja, det och vuxer som en Jesus sätt efterföljer, det och vuxer som en disippel. Det måste ju säker då handla om att växa i det som har med himlen att göra. Det som har med det övernaturliga, det Gud gör och växa in i det och göra. Och så är det det med kanske det är så sånn att det faktiskt också handler om att växa in i det jordiska. I en sanninghet, i en ärlighet på det som är livet og hvordan det er, og, og hvordan vi har det med det, og vad som skjer på innsida vårt også i det, som en, som en mulighet for å faktisk vokse mer også som disipel. Der er en som heter Pete Cazero, som sier at du kan ikke ha åndelig modenhet uten følelsesmessig modenhet. Du kan ikke ha åndelig modenhet uten følelsesmessig modenhet. Men det som mener han er du kan ikke forvente å bare vokse til himmels i alle de åndelige greiene hvis du ikke samtidig jobber med det som skjer på innsida di, det som er sjelen din, det som, er, det som foregår i deg, og at det også foregår en vekst der. Gud er nådig, han er reus, han er fri til å gjøre han vil, og han kan utdøse sin ånd på hvem som helst uavhengig av fortjenthet og sikkerhet, men som ett utgangspunkt så må ikke vi gå i den grøfta og tenke at bare vi etterjager det åndelige, så er det ikke så farlig med det jordiske. Det är faktisk en sammenheng mellom växt i de to tingene. Og det er en fundamentering i å få vokse i det som kommer fra himmelen, med å jobbe med det som er jorda, det som er det menneskelige, det som skjer på innsida vår. Og der er en som heter Ronald Rollheiser. Han har skrevet en bok om det å leve som en disippel i den voksne delen av livet, og der har han blant annet tatt tak i det som i noen sammenhenger kalles de syv dødssyndene, og han forsøkt å skrive inn noe av hva som kan være på være den aktualiserte utfordringen med de i den voksne delen av livet. Og da skriver han om latskap. At latskap är å utsette og unerminere det som er våre virkelige ansvarsområder. Ironisk nok så gjemmer vi ofte latskapen vår med å jobbe så hardt at vi ikke trenger å eh, deale med de mer den mer utfordrende oppgaven i å gjøre jobben på innsida vår. Han sier med andre ord han kaller det med andre latskap. Når vi fyller opp livet våre med så mye greier og så mye som skjer og så mye travelhet at vi egentlig har plass til og tid til og å ta oss brye med og gjøre jobben på innsida vår. Å få tak i vad som skjer på innsida og få tak i vad som, som skjer med følelsene våre med tankene våre med, 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 med de tingene. Da kaller han det faktisk latskap å fylle opp livet så mye at du ikke får gjort den jobben som må gjøres på innsida som handler om jorda, om det menneskelige om å ikke bare vokse i himmel og det overnaturlige men i jorda og det menneskelige og min erfaring i hvert fall er, og det, vi kan være forskjellig disponert på dette som mennesker, min egen erfaring er at de greiene där det en jobb som må gjøres det er ikke bare å skru på bryteren, og så er du sann på livet, og så snakker du sant om allt och har på en måte en kontakt med deg selv også, og så er bare de greiene löst. Min erfaring er at det är en jobb som må gjøres det er noe du må rydde i livet ditt og, og få tak i. Hva skjer på innsida mi? Hva er det jeg kjenner nå? Hva gjør de greiene jeg opplever nå med meg? Det er en jobb å gjøre og finne ut av hvordan, hvordan snakker jeg om det på en måte som gir mening. Hvordan, hvordan svarer jeg ærlig for hvordan jeg har det? Uten å på den ene siden bare gi dette her bare bra svaret som Gunnar Elstad nå dø, men, men, men en sånn viktig sjelesørger i staben vår så at hvis noen svarer «Jeg har det bare bra», så var han svar «blæ», fordi ingen har det bare bra, det er ikke sant. Um, og på den andre siden at det er ikke alltid det passar å bare lese ut alt heller jeg snakker ikke om sannhet og ærlighet, som rop om oppmerksomhet som selvopptattheten eller men selvmedlidenhet eller medlidenheten jeg snakker om den jobben å faktisk finne ut av vad skjer på innsida mi hva kjenner jeg nå, vad gjør dette med meg nå og på en meningsfull måte kunne våge sannhet til vekst for egen del og til mulighet for andre til å gi respons, som gir mening, som gir hjelp, som faktisk gjør at den får lov til stå sammen. Og den jobb å gjøre, som ni fleste av oss må velge å gjøre. Og jeg tenker at i julefortellingen, sitt bilde av så mye jord, så mye menneskelig, når Gud selv lander i denne verden, så ligger det en invitasjon til nettopp det. Jag har tenkt på det de siste uka, hvor mye håp som ligger bare i det å være en disippel. Bare det å være en etterfølger av Jesus. Fordi det å være en etterfølger, det er alltid å være unnaveis. Det er alltid å være i bevegelse. Et av de store spørsmålene for en etterfølger av Jesus er, hvem er det jeg i ferd med å formes til nå? Hvem er det er på vei mot å bli? Jeg har sagt, sitert mange ganger for Dallas Willard sin, sin um, definition av disipelgjøringsprosessen som prosessen må bli den Jesus ville vært hvis han var med. Dette her med å bli like dannet som Jesus, som ikke er å bli mindre av deg men å bli mer av deg selv, ved at Jesus tar form i den du er skapt til å være. Og som betyr att genom alle de tingene vi opplever, en del av, beveger oss i, så er det en prosess av hvem er jeg er i ferd med å formes til gjennom det. Å være en disippel er alltid å være i den prosessen, er alltid å være underveis. Og i det ser det väldigt mye håp, for det betyr at hvis du akkurat nå er på et litt dårlig sted, hvis du synes att 2019 var mye jord og lite himmel, så er du allikevel underveis. Du er på vei mot noe. Du kan formes mot noe. Du er i bevegelse. Og det gjør at det alltid är et håp. Han sier at han er vår hyrde uansett om vi går på høydene eller ned i dalene. Og det er faktisk store muligheter, også når den er i det mørke, i det utfordrende, hvis den velger å være sann på det. Hvis den velger å være ærlig på det. Og det er, det, det er noe av nedsida ved, ved å ikke velge det. Ved å ikke ta det Rollheiser sier om den harre jobben på innsida. Nemlig at vi går glipp av noe av det Jesus kan gjøre i livet vårt, i møte med de forskjellige tingene vi går igjennom. Så det er det ene jeg hadde lyst til å bare... Reflektere litt sammen med over i lyset av juleevangeliet og, og fortellingen, og at det er så mye jord. Det er en invitasjon til sannhet, til ekthet, til å ikke fornekte livet som sånn som det er, men til å la det være en mulighet for å vokse som en etterfølgere av Jesus. Det andre handler om at det er jo selvfølgelig også en invitasjon i julefortellingen til mer himmel, til få tak i mer av det Gud gjør och tala det enda mer få en del av livet vårt. Och då tänker jag att når vi när vi läser dessa berättelser om det extraordinära, det övernaturliga, det, det det som Gud bare gör i dessa berättelser, så handlar det väldigt mycket om att vi möter människor som föröjer på det Gud gör och som har en ganska sån omedelbar respons på det. Som bare väljer att handla på det. Jag har lust att illustrera en tre fyra episoder for dere, det står jo om Josef når han får veta om att Maria är gravid och han vet att han har inget med att göra och och han tänker att han bara ska skilla sig ifrån i det stille. och så kommer en engel till han i en dröm och säger att nej det ska du inte göra du ska bli hos och detta går bra Josef bara bli hos och så står det om Josef när han har haft den drömmen då Josef vaknade av sövnen gjorde han som Herrens engel hade pålagt han og tok henne hjem til seg som sin kone. Da Josef våkna, gjorde han som Herrens engel hade pålagt han. Det står ikke da Josef våkna, kjørte han en måne med bønn og faste for å finne ut, er dette fra Gud eller ikke? Um, han han hade ikke väldigt lang process til. Da Josef våkna av gjorde han som Herrens engel hade pålagt han. Han hørte vad Gud sa, og han handla på det. det står Um, om dessa vismänna som har mött Herodes och som har fått besked om att finna ut vem denna Jesus är och så komma tillbaka och rapportera till han. Och så har de varit där och de har givit sina gaver, och så står det: Men i en dröm blev de varslade om att de inte måtte vända tillbaka till Herodes och de tog en annan väg hem till sitt land. De blev varslade i en dröm och de tog en annan väg. Gud talte, de handlade står det om Josef igen som drömmer igen. Där en engel som visar sig i drömmen och som säger att han ska ta med sig mor och barn och så ska de flykte till Egypt. Och så står det han stod da upp, tog barn och modern med sig och dro samma natt av sted till Egypt. Igen. En lang lång prövotid. Det är process på hm, kan detta vara Gud eller inte? han stod upp, tog barn och morn med sig och dro samman att att det till lägg ut. Til Åts slut, tror det har börjat att ta poäng mitt, men jag ska få en sista. Ehm som har en vanlig Nej, detta sa jag fel på GLV, det var inte engländene som hade en vanlig dag på jobben. Det si, det kan vara dig. De. Det var ganska vanlig för dig. Men yterne hade en vanlig dag på jobben. Eh, ute på marken og så kommer det altså engler og taler til dem om, om barnet og, og, og hvor de skal finne det og at det skal ligge en krybbe. Og så står det, da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himlen sa jeterne til hverandre, La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt og som Herren har kun gjort for oss. Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Få øye på det Gud gjør og handle på det. Det er et mønster, det er et kort vei fra noe Gud sier, noe Gud gjør, noe de får øye på, til at de velger å handle og bli en del av det. Og jeg tenker at det er en invitasjon til oss også i møte med våre liv her og nå, å møte med et ønske om å ikke bare ta, være sanne om det som er den menneskelige siden av livet vårt, men med et ønske om også å ha mer himmel, mer av det Gud gjør, mer av Guds inngripen inn i våre hverdagsliv, så er det en ganske tydelig invitasjon til å få øye på det Gud gjør, og til gå på det, til å handle på det, til å bli en del av det. Og jeg tenker at en nøkkel, eller la meg si det først, og Mika 7, 6, vers jeg er glad i, der sier han, «Men jeg, jeg vil speide etter Herren.» Og i messageoversettelsen så står det «But me, I'm sticking around to see what God will do». Det er noe med å ha et blikk, for jeg har lyst til få tak i det Gud gjør. Jeg har lyst til få øye på det, jeg vil ha et blikk på det, jeg vil, jeg vil se på det jeg opplever, jeg vil se på det som er rundt meg, og så, og så vil jeg ha dette spørsmålet tett på var er Gud i dette? Hva er han holder på med? Hvor er han på fære? Hvordan kan jeg koble mig på det?» Og så er det ikke så mange av oss kanskje som opplever at englene kommer på himmelen og taler, eller at vi får disse her så tydelige drømmene som Josef fikk. Noen, noen blant oss forteller om at de ser engler, og noen får profetiske drømmer, så det skjer det. Men, men mange opplever kanskje at, at det er ikke så åpenbart, det er ikke så tydelig tiltal. Og, og da tänker jeg at en av nøklene vi kan bruke for å få øye på det Gud gjør, det har med takknemlighet å gjøre. Det han må velge, og hele veien la livet ha en takknemlighetsside til med seg, hvor han velger å stoppe opp for, og speide etter, og sette navn på. detta er det jeg har å takke for. detta er her jeg ser Gud i livet, i det jeg erfarer, i det er en del av nå. Salme 103, vers 2. La oss ikke glemme alt det gode Gud gjør. Det å ha den... Praksisen av å heile veien, enten en syns det er mye jord eller mye himmel akkurat nå i livet, og bara ha den praksisen av, jeg vil, jeg vil sette navn på det gode han gjør, jeg vil se etter det jeg har å takke for, og så er det veldig ofte en inngang, inngang til å få øye på, ja, her holder jeg Gud på med noe. Noe av det som skjedde med oss som enighet med lys i mørkebussen som er nede i, i byen, det var jo at, at, at vi begynte å, å få øye på historien om det Gud gjorde, når Einar Martin og et team i starten tog den bussen ned i Stavanger centrum og snakket med folk og ba for folk, og så, og så begynte vi å legge sammen historiene om vad som skjedde der, om folk som kom til tro, om folk som ble berørt, om kontakter de fikk. Og så gikk det opp for oss, ja, men her gjør jo Gud noe. Vi kan jo ikke som menighet bare tenke at nei, de får bare holde på med det. Vi må jo ha et forhold til det. Når, når, når de... Oi, de står uten buss. Da kan vi ikke bare tenke, ok, Einar Martin, du får, du får finne på en eller annen løsning. Nei, okay, vi må samle inn penger da til få på plass en buss. Og så ga det på en søndag 235 000 kroner, det er litt en respons. Og så har det tatt litt tid, men i høst så er faktisk den nye bussen på plass. Og så fortsetter det. Men poenget er, vi får på det Gud gjør. Vi, vi, vi får øye på vittnesbyrdag, og vi skjønner at Gud gjør noe, og så handler vi på det. Og så kunne han andre eksempler på det, men det men, men, men er en linje der, og det er en mulighet for oss å på den ene siden la takknemmeligheten bli ett innsteg til hva det er Gud gjør, og på den andre siden la oss inspirere av Josef som bare sto opp og handlet i henhold til det han så Gud gjøre. Det er noen som liker dette uttrykket «small steps of obedience». Det å bare handle på den han tror Gud gjør, og så se at det blir plass til mer himmel i livet, mer av Guds inngripen, mer av det han vil bringe in i våre liv og våre virkeligheter. Jeg har lyst på et liv med mye himmel og mye jord. Jeg har lyst på et, et liv hvor jeg tør å være åpen på det som er menneskelig og det som en må forholde sig til, men hvor jeg også er våken for det Gud gjør og handler på det, sånn at mer og mer av hans inngripen får plass i livet. Og så er det siste jeg har lyst til å bare reflektere med dere over, er at där är ju en sån dubbelhet i detta möte mellan himmel och jord i julefortellingen då. För att det är väldigt av det är väldigt vackert. Det handler om att Gud kommer in i vår verklighet, att himlen berörer jorden. Det var en sangtitel på 90-talet som het himlen kysser jorden som, som på något sätt beskriver detta begrepp av att här är det himmelen som kommer ner och som berörer på en sån måte att många människor eh, blir mött och blir berörd och vi, vi ser det så tydligt i julefortellingen. Men så er det samtidig en kamp som foregår av. Der er samtidig noe som foregår som handler om at, at det også er noe som støter mot hverandre. Vi ser Herodes sin respons. Han blir trua av at Guds sønn, en som kalles konge, kommer til denne verden. Og, og han sender ut spioner, han, han søker å få kontroll over det, og han velger til slutt en handling som er ganske grov. Når det tas liv av alle toåringer, og vi vi läser om ramaskriket, om skriket fra alle mødrene som ser at barna deres mister livet. Det er også en clash, en kamp, en ting som ikke bare handler om at himmel og jord møtes på den vakre måten, men også at Guds rike kommer nær, og da oppstår det en klinsj med et annet rike. Og det er også en del av vår virkelighet. At når allt er sagt om det menneskelige i oss og runt oss, om det Gud gjør med oss og rundt oss, så er det allikevel noe som står igjen som handler om at når vi lever i en Guds rike virkelighet, så er det også en kamp knyttet til det. Der er ikke allt som kan forklares bare i enten det som har med oss mennesker å gjøre, eller i det Gud griper in å gjøre, men som også har et perspektiv av at Guds rike och djävulens rike dunkar mot varandra och någon ganger är som märker vi det. Och jag tror inte att vi skal gå och ha primärt fokus på att vi er i kamp, at vi er i krig, att at, at det är riker som kraschar. Men Paulus skriver att vi har ikke en kamp mot kött och blod, men mot makter och myndigheter. Och därför skal vi heller inte vara ignorante, för att det är inte allt som kan förklara oss mänskligt. Og det er ikke som bare kan ta in i ramen av «gjør Gud» eller «gjør Gud ikke». Men det er faktisk også noen ganger når, når disse her tingene blir stående fast. Det går ikke opp. Vi står i stampet. Det stemmer ikke. Det er ikke, det er ikke som det skal være. Så er det også noen ganger det et perspektiv av at her er den en klenj som foregår mellom to riker. Mellom det rike vi får være en del av og det rike som står imot Kanske kanskje når vi stopper opp for detta året i en roligere juletid og, og spør oss selv hva skjer med meg? Hvor jeg er på vei? Hvem er det jeg holder på å bli? Og vi spør, hva er det Gud gjør? Hva er det jeg får inviteres til å være en del av? Hvor, hvor skjer det himmelen gripe inn? Og hvor er det mulighet til å koble på det himmelen gjør? Så kan det også være at vi kommer til noen punkter i livet hvor vi ska åpne muligheten for at kanskje merker vi også här at vi er en del av en kamp hvor det er riker som krasjer mot hverandre, og hvor vi ikke bare kan forklare noen av de utfordringene vi står i på menneskelig vis. Vi skal ikke gjemme det menneskelig bort ved det, men vi skal heller ikke være naive overfor det. Og da er julefortellingen en ganske nydelig fortelling og en illustrasjon av hvordan Guds rike er et annerledes rike, også i forhold til hvordan den kampen føres. For når Guds rike bryter inn i vår virkelighet, når kongen kommer og, når, når, når kongen kommer, og på ett vis sig en konfrontasjon med det andre riket, kommer han som en liten baby, som en liten sårbar baby. Og så, og så kommer han ikke som den mektige kongen, han kommer ikke med menneskelige våpen, han kommer på en helt annen måte. Og så det også om at vår kamp kjempes på en annen måte, den kjempes i bønn, den kjempes i lovsang, den kjempes ved å la Guds ord bli våpen, bli sverd. Den kjempes på helt andre rammevilkår. Og invitasjonen til oss er å legge ned noen av våre egne våpen og ta opp noen av de våpene som er Guds rike våpene, som handler om å ta med oss mennesker in i bønn, Kanske styrke bønnestøtta hvis, hvis vi märker at nå står vi midt i det og ta livet vårt inn igjen. Tilbedelse er en lovsang etter rom av å, av å søke Gud. Å velge å la Guds ord fylle oss sånn at ordene og løftene og visdommen der blir noe av våpenene våre, mer enn våre egne våpen. Det er tid i kveld å gå igjennom Efeserne 6. Det må du gjerne lese i løpet av jula om, om, om troens rustning. Men, men det er noe med å ha et perspektiv av at det er en kamp, och världen rike vi er med, rike vi är en del av men vi har fått helt andre ting att kämpa den kampen med. Och visst vi kanske när vi stopper uppmärker att ah här är det inte bara mänskligt. Här är det inte bara de tingar vi själva må göra vårt indre arbete på eller hoppas att någon andre gör det på, men här är det också ett stridsperspektiv. Så ska vi få plocka upp någon andra vapen. Ska vi få plocka upp bönnen og det å få noen andre til å med oss, og for oss, så står rundt oss. Vi skal få plukke opp lovsangen, «This is how I fight my battles», og vi skal få plukke opp ordet, og la det få være et utgangspunkt for striden. Så la oss reise oss opp, og så skal vi be sammen. Jesus, takk for at du kom. Takk for at du er vår konge, takk for at du er den vi følger, og takk for at du er den som inviterer oss in både til mer sannhet, men også til mer av det overnaturlige, av din inngripen, av det som kommer fra himmel til jord. Jeg har lyst til be deg for de her inne som akkurat i denne tida trenger det rommet til å bli sanne, og til å kjenne og til å ord på, og til å tørre å komme nær og bli i det som er virkeligheten nå hvor muligheten, også Guds rike muligheten ikke ligger i å rømme fra ikke ligger i å pumpe seg opp men den ligger i å være sann om sånn det er og tørre å bli det jeg ber om at du i kveld skal gi de nåde til å tørre det, klarhet til se det og at du, Hellig Ånd, kommer med din klarhet og skille deg mellom løgntanker og sannhetstanker i sinnet Og så beder jeg for oss alle om at du gir oss øynene til å se det du gjør. Om at du gir oss ett blick til å velge takknemlighet etter vi opplever det mye himmel eller mye jord rundt oss. Og hjelp oss til å hjelpe hverandre til å bare gå på det. Til å lære Josef å bare stå opp neste morgen og handle på det du gjør, på det du viser, på det du leder mot vi drömmer om att se majer av din himmel i denna mänigheten i denna byn i detta land. Vi drömmer om att se majer av din ingripen. Majer av det som bara helt obestrid du kan göra. Om det det är drömmar eller änglar på himlen eller helt andre ting som du gör akurat nu akurat här det det är din sak Gud men, men vi har lyst på mer av det. Hjelp oss til å se det og til å handle inn i det. Hjelp oss heller i ånd se det av oss her inne som kanskje akkurat nå er en del av noe som, som ikke bare går upp för et menneskelig perspektiv, men som har med at vi er en del av en kamp. Også. Hjelp oss til å se hvis akkurat nå det på en spesiell måte handler om våre liv. Og helle i led oss til å plukke opp de rette våpene. Hjelp oss til å aktivere forbedrene til å gi rom for lovsangen til å la ordet ditt tal. Og til å være slagferdige i møtet med striden. På din måte og i henhold til ditt rike. Jeg ber om det för oss som menighet. Og jeg ber om det för oss som enkeltmenneskere. kommer her. du når den hellige nå er i rommet og virker, merker at akkurat nå så kjenner du at du er en del av en kamp som ikke bare är menneskelig men den er åndelig, den handler om riker som krasjer mot hverandre så jeg har lyst til å invitere deg å han i været, så jeg har lyst at du skal få erfare at noe av våpenet vi har, det er å stå sammen i bønn det er å ikke bare ta den alene men å ta den sammen som fellesskap så gi han i været hvis du känner att det har med ditt liv å gjøre Så här lystar citet si där vi ska be för dig att testfrågan du alltid må stille dig är om du tänker att en ondelik kamp fördi du flyktar fra Det första är att snacka om det jordiska, det mänskliga. Och du behöver gå tillbaka dit och göra den jobben först. Eller om det faktisk är att du märker att det är två riken som kraschar så må du hålla han i vare lite till och så här lystar be där som står runt om att komma runt dig och lägga hanna på dig och be för dig. hold han i vara helt til noen er kommet, sånn at vi er sikre på at alle blir bedt for. de be ut det, det som står det Amen. Amen. Hvis du ble bedt for å tenke jeg må, jeg, må jeg, står jeg må ha mer, så åpner vi forbønden straks. Jeg har lyst til å si til deg at det vi gjør nå, det på den ene siden så er det reelt. Jeg tror Gud bøndet vi ba nå virker. Jeg tror Gud kunne gjøre noe i livet ditt nå. Men det er også en synliggjøring av et redskap du har for dagene som kommer. Derfor så vil jeg oppmuntre deg til å ikke bare la noen ha bedt for dig i kveld, men til å Gå hjem, eller jeg gjør det gjerne før du går hjem til og med. Finn ut hvem er det jeg må be være på bøndelaget mitt når jeg har gjenkjent att här er den kamp som foregår. Noe av det farligste vi gjør er å ta den fighten alene. Noe av det mest frigjørende vi gjør er å la noen andre være en del av det. Så husk på det. Send de meldingene. Ta de pratende og sikre deg at du får noen med det. Nå skal Øystein og teamet ta oss inn i en lovsang som respons.